0: Sean bienvenidos.
1: Muy bienvenidos, queridos amigas y amigos, a un nuevo episodio de este podcast, Sazonando tu Liderazgo, o como dicen en inglés, Spicing Up Your Leadership, Sazonando tu Liderazgo. Este es un podcast que ya comenzó el año pasado y estamos prontos a llegar al episodio número 100. En este episodio te voy a tener el, el honor y el privilegio de poder conversar directamente desde Europa, desde España con Carles Caño acerca del de humor, cómo usar el humor en nuestra vida, cómo liderar con el humor y también reírnos, por qué no, y pasarlo bien también en lo que hacemos a diario. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde podrán así recibir las últimas notificaciones de los últimos episodios. Todas las semanas subo episodios nuevos a mi canal de YouTube y también el podcast Sazonando tu Liderazgo en Spotify, en Apple Podcast y sea cual sea el lugar donde tú escuchas podcasts. Bien, es un placer, Carles, tenerte en este programa y muy bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Gabriel Forman por invitarme a tu casa. Es un auténtico placer.
1: Gracias por estar aquí y me apasiona el tema que vamos a conversar ahora, y me apasiona y me gusta, y yo creo que también se me hace, no se me hace fácil, y justamente por eso quería tener esta conversación contigo acerca del humor. Me gustaría poder ser capaz de traer más humor a mis charlas, a mis programas. Siento que a veces tengo humor con ciertas personas, pero con otras personas no me resulta para nada. Entonces me encanta que esta sea la temática, y quería eh, comenzar esta conversación, de hecho, preguntándote cómo llega el interés por el humor a tu vida.
2: Pues es curioso porque, claro, yo estudié ingeniería informática, trabajé algún tiempo no mucho y ap aparentemente los informáticos no parece que seamos las personas con más sentido del humor, aunque, aunque luego esto es un tópico. Yo desde pequeño, cuando era un niño, eh, el humor formaba parte de mí. Yo entonces lo que hacía era escuchaba chistes y me, en me encantaba contar esos chistes, la mayoría de los cuales eran muy malos. Y a veces contaba chistes que no había, a lo mejor, entendido el doble sentido sexual, y yo los contaba ante un número, delante de adultos, y con el tiempo dije, uy, eso que conté tenía... Pero yo tenía eso dentro, ¿no? Era el, el gracioso de la clase, y bueno, con el tiempo, pues... Eh, cuando quedábamos, cuando eres joven tienes veintipico, sales y cenas, y entonces a veces había batallas de chistes míticas, ¿no? Alguien explicaba un chiste de argentinos y yo contraatacaba con tres. Alguien explicaba un chiste de se abre el telón y entonces podían ser noches míticas, corría también el alcohol por las venas y era fácil. Pero bueno, el tema es que luego en 2013 colaboré en un podcast de tecnología y ciencia en catalán, Mosega la Poma, llevan ya 14 temporadas. Y ahí empecé también yo con mis chascarrillos y mis chistes malos. Y me pusieron una etiqueta, tanto los clientes como los colaboradores, que era, Carlas, chistes malos. Y yo me creí esa etiqueta. Y fue muy frustrante porque yo también eh, he sido profesor de informática, ahora soy formador y, y doy conferencias desde hace más de 12 años. Y bueno, era como muy tímido a la hora de, como, como tú estás un poco ahora, ¿no? Es como lo usas en entornos privados, como te acabo de comentar, pero luego resulta que en una charla pues igual había alguna cosita sutil o a lo mejor en dando un curso, pues bueno, ¿no? Entonces tenía esa frustración. Oye, si el humor forma parte de mí, ¿cómo es que a veces no, no lo sé usar de forma adecuada? Porque yo solo sabía dos recursos, los chistes que aprendía, muchos eran malos, y los juegos de palabra que improvisaba, que es la puerta de entrada para mucha gente en el mundo del humor, porque muchos de esos chistes malos o, o juegos de palabras producían dos reacciones, o bien el emoji de gotita de sudor en la cara, o bien el emoji de mano en la frente, no de, oh Dios mío, ¿no? <risa> y bueno, a raíz de esto, yo a veces escribo eh, en, en un diario, pero, pero de forma súper caótica, a veces en libreta, a veces en ordenador, y tuve una conversación conmigo mismo, quiero aprender a escribir con humor, que es quizá lo más difícil de todo, y entonces... Compré libros en Amazon, empecé a leerlos, eso hace cinco años. Me apunté a cursos de improvisación teatral, me apunté a cursos de monólogos de, eh, con varios profesores y empecé a probar, a hacer monólogos como cómico aficionado. Y, ostras, de repente era capaz de hacer reír a la gente durante 15 minutos, pues igual tres veces por minuto. Y es como una sensación muy potente, muy adictiva y que quieres más, ¿no? y que en realidad tiene mucho trabajo detrás. Pero bueno, no todos tenemos que ser cómicos. Yo lo que, una de, de mis misiones es ayudar a la gente a que, a que sea tan entretenida o más que Netflix en el trabajo, ¿no? Es decir, que, que no es solo a la hora de comunicar, porque yo me dedico al tema de hablar en público, con storytelling incido mucho, pero también con el humor. El humor es una herramienta súper poderosa.
1: Gracias por eh, contar eso y me estaba acordando también la conversación que tuvimos por WhatsApp antes de, para poder coordinar esta conversación. Y quiero, quiero que lo cuentes tú, porque fue genial cuando recibí ese mensaje de audio. Yo estaba con mi señora y le mostré el mensaje cuando, donde tú hablas de, las, ¿cuáles son tus
2: tres Hs? Sí, claro, tenemos que hablar de qué habla, a, hablaríamos. Y yo te dije, bueno, yo tengo tres Hs favoritas, que son las historias, el humor y la ortografía. Bueno, y a partir de ahí, pues esa es la broma, y, y en realidad no es la ortografía, son los hábitos, y, y yo enseño y doy charlas en estos tres ámbitos. Entonces, tú me dijiste que esto te había hecho reír a ti y a tu esposa, y, y te interesó el tema del humor, y entonces, por aquí estamos. Fíjate algo tan sencillo como esta frase, ¿qué que tiene? Que es, al final es inesperado, ¿no? El humor siempre tiene algo inesperado, pero en el fondo tiene una cierta lógica, porque yo te he hablado de tres H's. ¿No? Y te digo una H, pero claro, ortografía no va con H, ¿no? Claro. Eso es inesperado, pero tiene cierta lógica y te hace reír. Y luego yo ya lo aclaro, etcétera, ¿no? Y, y el humor, pues, eh, fíjate, esto es un recurso que se llama la regla de tres, que es que son dices tres cosas, las dos primeras son normales, previsibles, y la tercera es la inesperada, pero buscada de forma que produzca cierta risa, porque claro, si yo digo, mis, mis tres artes favoritas son las historias, el humor y, y la halitosis, que va con H, pues no sé, la gente dirá, ¿eh? ¿no? O sea, tiene que tener un, una sorpresa, pero con cierta relevancia. Y, y este, por ejemplo, todos estamos y todas, normalmente cuando enseñamos, comunicamos, lideramos, a veces hacemos enumeraciones. Bueno, pues ahora ya sabéis un recurso que a veces, si queréis, y una cosa que has dicho tú es que a veces cuesta en según qué, qué sitios usar el humor porque es que el contexto es importantísimo en el humor es muy importante es muy importante yo tenía un amigo que, que contaba muchos chistes y estamos cuando éramos jóvenes tomando unas cervezas y explicó un chiste muy burro no lo voy a contar aquí porque era muy burro y, y entonces nos reímos mucho y, y otro de los amigos no se le ocurrió nada más que explicarlo eh, pues con gente de trabajo, era consultor, con una empresa que llegó ahí y no conocía a nadie, que eran italianos y era un chiste que se metía con las madres. Y estaba con los italianos, que la mamá mía, no es desagrada. Se ve que se quedaron mirando con una cara de asesino de pero qué estás diciendo, ¿No? Claro, el contexto, ¿no? Y esto viene, tiene que ver con la comunicación, ¿no? Que, que he escuchado en uno de tus episodios con las presentaciones de alto impacto, es decir, adáptate a tu audiencia. ¿Quién es tu audiencia? Bueno, pues según qué humor no voy a usar.
1: Creo que eso es tan relevante y Oro, justo ayer hice una presentación acerca de cómo comunicar de forma efectiva y yo lo resumí en una, en una fórmula de, de cinco principios. Y uno de los principios es exactamente ese, Carles. Coincido contigo, es ¿quién es el receptor de mi mensaje? ¿Quién es mi audiencia? ¿Por qué? Porque mientras más yo conozco el receptor, mejor podré calibrar mi mensaje según lo que a él o ella le interesa, cómo será interpretado. Yo creo que a veces nos perdemos como comunicadores o líderes y nos concentramos solamente en el poder de hablar bien, cuando en realidad creo yo que la comunicación tiene principalmente que ver con lo que se escucha más que lo que se dice.
2: Sí, sí, eh, muy de acuerdo contigo. Yo, yo también lo digo, adáptate a cada audiencia, porque cada audiencia es diferente, ¿no? Y a veces cuando he dado según qué charlas o según qué formaciones que te piden, un, que sea adaptado, pues pido algunos números de teléfono de una pequeña muestra, si ya tienen que haber 80 personas, digo, pues me podéis pasar cuatro o cinco números de teléfono y con antelación, pues hablo con esas personas y oye, ¿qué tal? ¿Cómo es tu día a día? ¿Un día normal? ¿Cómo es un buen día? ¿Cómo es un mal día? ¿Qué vale es aquel problema que todo el mundo ve y nadie dice? Y, y voy tomando nota, voy tomando nota. Y claro, luego eso lo, lo uso y normalmente funciona mucho mejor porque es como has hecho los deberes has investigado y te has adaptado a tu audiencia.
1: Justo estaba también pensando con lo que conversamos también vía WhatsApp en preparación para esta conversación. Y me pareció muy interesante un punto que tú me compartiste y que es que mencionas que el humor va más allá de la risa y mencionas que hay unos mitos del
2: humor. ¿Cuáles son esos mitos? Pues mira, sobre todo el humor en el trabajo... Hay, hay uno que es que igual no está bien visto, ¿no? Igual no está bien visto el humor en el trabajo y está muy relacionado con otro mito que es mmm, si quiero aparentar profesionalidad, pues eh, tengo que estar serio, tengo que ser serio. Este es un mito que es, está, muy, es muy, está muy equivocado. De hecho, Daniel Kahneman, que es un psicólogo de comportamiento que ganó un premio Nobel en Economía, ojo, sí. pues eh, le preguntaron en un podcast... Eh, oye, ¿qué es lo que hace, qué papel juega el humor en una colaboración entre, entre compañeros y compañeras para que la cosa pues, sea productiva, excelente y, y no sé qué más? Y él dijo, eh, la risa es el lubricante que hace que todo vaya mejor. Y te lo dice un señor que es premio Nobel, <risa> te lo dice, y que está publicando varios libros, ha sacado uno hace poco, El Ruido. Claro, o sea, es que en realidad el humor eh, está muy dicho, pero es una cosa muy seria. Sí. Gabriel, es un mecanismo que tenemos los Homo Sapiens para afrontar conflictos, para rebajar tensiones, para cohesionar grupos, para fomentar la creatividad. O sea, es una cosa muy potente. Y no ha tenido muy buena fama en la historia normalmente de la humanidad y ahora se está viendo que, que realmente tiene todas estas ventajas. Fíjate una cosa, fuera del ámbito laboral, el humor y la comedia están omnipresentes. O sea, tú hoy en tu bolsillo, en tu teléfono móvil, puedes buscar vídeos de monologuistas, puedes buscar memes, TikToks y puedes reírte, vamos, en muy poco tiempo. Esto, cuando éramos pequeños, no teníamos esto a nuestro alcance. Igual, pues si encontrabas una revista, un TV, para niños o un cómic, pero no teníamos esta facilidad. Muchos influencers o muchas personas, que, oradores y oradoras que tienen mucha gente que les sigue utilizan el humor. Fíjate que las charlas TED, las diez más vistas, muchas de ellas tienen una gran cantidad de humor. Así que el humor, eh, si es tan importante fuera del trabajo, ¿por qué no podemos hacer que también tenga su, su papel, su cabida en el entorno profesional? Eso sí, seguramente adaptándolo una vez más, apliquemos la máxima de la comunicación, vamos a adaptar al contexto laboral seguramente no tienen cabida todo tipo de humor, por ejemplo, el humor negro seguramente igual no tiene tanta cabida, aunque igual alguien según cómo sabe hacerlo, no se puede dar una receta universal, pero, pero a todos nos gusta reír y, y la gente tiene, se muere de ganas porque, porque le hagan pasar uh, un buen rato y por eso decía que el humor va más allá de la risa por todo esto que hemos dicho de rebajar tensiones, cohesionar grupos, cómo af afrontar conflictos es una válvula de escape Piensa que tenemos un montón de convenciones sociales, morales, de leyes, y se supone que tenemos que acatar eso de forma normal y sin ningún problema, ¿no? Y en, no sé en qué libro decía, como se supone que nunca pensamos en el sexo, excepto cuando estamos con nuestra pareja, ¿no? Bueno, pues, pues somos humanos, somos animales y eso no es así. Y entonces el humor es como una válvula de escape para poder un poco esa presión que tenemos en nuestro ego tan grande, pues, pues poder soltarla un poco, ¿no? Eh, el filósofo Nietzsche decía que la vida sin música sería un error. Yo adapté la frase, barrí para casa y dije, la vida sin humor sería un terror. ¿Por qué? Porque no tendríamos esa posibilidad de evadirnos de todas esas presiones del día a día.
1: Y sabes que me parece muy valioso lo que dices y lo conecto también directamente con, con el trabajo que, que, que hacemos nosotros, que es facilitar espacios de aprendizaje mucho a través del juego. Y si bien yo me considero que no, no tengo habilidades o muchas habilidades para contar chistes, lo que sí me ha funcionado, Carles, es generar espacios donde la dinámica lúdica genera risas, porque los participantes se ríen de sí mismos y entre ellos, por ejemplo, algo muy sencillo, un ejercicio que yo hago muy sencillo como un energizador vía Zoom, yo lo llamo lanzando el avión, vía Zoom. Cada participante, imagínate, tengo 20, 30 participantes en una pantalla de Zoom y le pido a cada uno que haga un avioncito de papel. Luego, un participante lanza el avión y le llega al otro participante que puede estar a miles de kilómetros de esa persona, pero en la pantalla están al lado, o aunque no estén al lado, y hace como que recibe el avión de papel y se transforma en el suyo. Y luego él menciona el nombre de otro receptor y lanza su avioncito de papel. Algo tan simple como eso, quizás infantil y a la vez tan necesario para nosotros como adultos, genera risa y, como dices tú, genera expansión, creatividad, la gente se ríe, lo pasa bien. Y luego, sobre todo, si como facilitadores somos capaces de conectar esa experiencia lúdica con un objetivo de aprendizaje, entonces mejor aún. Entonces, creo que es muy potente lo que tú dices, como que a través de la risa en el trabajo, si el contexto está adecuado, o yo he creado un contexto puede generarse ese espacio de expansión.
2: Lo que dices es muy interesante porque, mira, el juego, de hecho, las actividades que según cómo a veces cuando das unos cursos y dices voy a hacer un juego, te miran raro, pero si dices voy a hacer una actividad que es lo mismo, ya te miran bien, ¿no? Que esto a veces las palabras, pues llámale actividades, llámale gamificación o juegos, pero son muy importantes y es una forma de humor, o sea, el humor no solo es contar chistes, Vamos a quitar eso, no, no es contar chistes, no es hacer de cómico ni, ni soltar chascarrillos. Una parte del humor es eso, pero luego pasar un buen rato, hacer una actividad, una sonrisa, simplemente pasarlo bien aunque no esté sonriendo. Hay literatura con humor que, que hay sátira, que igual no te produce carcajadas ni sonrisas, pero que juega con el texto, juega con las ideas. Hay muchos autores y autoras muy buenos y muy buenas. Entonces, lo que has dicho tú, mira, otro mito. Yo no soy una persona divertida, no soy una persona graciosa. Bueno, esto primero había que revisar esa creencia, sí. porque muchas veces te dices cosas que no son verdad del todo o son verdades a medias. Claro, si tú llevas esa nota adhesiva en tu neocórtex de no soy una persona divertida, te lo vas a acabar creyendo y entonces en entornos formales te vas a poner más formal y más aburrido. Vale, hay muchos cómicos profesionales, incluso tanto de stand-up como de guionistas de televisión, que en su vida normal no son personas graciosas, pero han aprendido un método, han aprendido un proceso creativo y pican mucha piedra y saben cómo hacer reír pues, en una serie de televisión o cómo hacer reír encima de un escenario. Y luego tenemos personas que son muy graciosas en el día a día, pero que si tú los pusieras en un escenario a dar un monólogo incluso una charla, ahí, como no puedo usar todo ese humor así de amigotes, de bar con cervezas y soez no podrían hacer reír, con lo que ese no. es otro mito que hay que derribar. Y yo tengo ejemplos de gente que no se considera graciosa y ha conseguido hacer charlas haciendo reír mucho a la gente. Entonces, relacionado con esto, aunque no seas una persona divertida, puedes hacer reír si te aplicas, pero es que luego hay lo que haces tú, Gabriel. Hay personas que igual no son divertidas o no, o no quieren hacer reír a los demás aplicándose con este método, pero que generan oportunidades y espacios para que surja el humor. Y tú has puesto un clarísimo ejemplo eh, como formador o conferenciante, pero es que ha habido gente que eran productores o agentes que lo que hacían era organizar, pues yo que sé, Nueva York con alguna ciudad de Estados Unidos o donde fuera un evento, hacían todas las gestiones, llamaban a la gente, todo esto, para que luego los profesionales del humor hicieran reír. Entonces, también tienen un papel súper importante.
1: Me gusta mucho que hablemos de los mitos del humor porque... Creo que puede haber más gente que está escuchando justamente este live o la grabación eventualmente. Y orientado también al tema de liderazgo dentro de las organizaciones. Creo que mirar con ojo crítico ese, 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 esa creencia o ese mito de que si estoy trabajando en una empresa tengo que ser serio y no hay cabida para el humor, creo que es muy, muy importante y puede abrir posibilidades también a la gente que está escuchando esto. Yo quería, hay otro punto más que quería, eh, un punto también que conversamos vía WhatsApp, que es cómo hacer bien el humor, el proceso creativo, de hacer reír a la gente. Y, y en particular me gustaría escuchar de ti cuál es como la estructura eh, básica en, de forma hablada, o sea, como sea la comunicación, que genera Risa, ¿Cuál es, ¿Cuál es, por así decirlo, una, quizás una fórmula de cómo se construye algo que genera gracia?
2: Hay muchas formas de, de hacer humor. Yo al final encontré una a partir de dos frases famosas, conocidas, bueno, una muy famosa, de creo que era de Mark Twain, el escritor, que decía que el humor es igual a, a tragedia más tiempo. Esta es una cosa que se ha dicho muchas veces y luego yo leí a un autor que también escribe eh, pues eh, libros con humor y no sé si series, se llama John Borhouse, tiene un libro muy bueno que se llama Como orquestar una comedia y él decía que el humor era igual a verdad más dolor. Entonces yo fusioné estas dos eh, definiciones porque dolor y tragedia, podríamos decir que es lo mismo. Y la fórmula que yo he encontrado es esta, que el humor es verdad más dolor, más distancia. Y ya os digo, hay más formas de hacer el humor pero esta se, se cumple con bastantes veces y te sirve para entender cómo puedes hacer tu humor y para entender también el humor, por qué funciona a veces y por qué no funciona. Empecemos por la verdad. Tú cuando quieres hacer reír a alguien o sonreír o que se lo pase bien, tienes que compartir una verdad que conozcas, que domines, preferentemente que hayas vivido y, muy importante, que tu público también reconozca. Imagínate que yo empiezo a hablar de, como, como yo estudié informática y trabajé programador, empiezo a hablar de cosas muy técnicas a nivel de transformación digital para alguien que se dedica, pues yo qué sé, a temas sanitario Pues, bueno, y les comento a hacer bromas de, claro, cuando abro un terminal de comandos y no sé qué, se van a quedar como, como con la gotita de sudor, ¿no? Si hago la misma broma a informáticos, seguramente, como la verdad es compartida, pues se va, va a hacer gracia. Por tanto, una verdad que tú conozcas, que hayas vivido, ¿no? Yo tengo una frase que es eh, Gabriel, tú sabes cómo pasé de decir por fin es viernes, a decir por fin es lunes pues tuve hijos tuve hijos Entonces, esta, este, este, este chiste de la casa eh, ¿qué verdad esconde? Esconde la verdad de que yo soy padre de que tengo una hija que va a hacer 10 años aquí poco y un hijo que tiene 8 y soy un padre entregado que dedica, según mi parecer, incluso demasiadas horas <risa> a estar con sus hijos, ¿no? Y entonces, esa es la verdad. Claro, las personas que tengan hijos e hijas, es posible que igual les haga más gracia que las que no. Pero ahora hablaremos de eso, porque igual habrá personas que tienen hijos e hijas y no les ha hecho gracia. Bueno, la verdad. Luego, el dolor. Aquí digo dolor, que es una palabra que suena muy fuerte, pero eh, puede ser algo que no sea traumático. Si es traumático no vamos a poder hacer humor. De hecho, hay quien tiene la teoría de que eh, nos reímos cuando se produce una transgresión benigna. Es decir, que si alguien se cae de forma torpe y ves que nos ha hecho daño, te puedes reír. Pero si ves que se, ha, se está inconsciente, llamas a una ambulancia. No te ríes, ¿no? Es bueno. decir, ya no es una transgresión benigna, ¿vale? Entonces, el dolor puede ser físico, como lo que acabo de explicar, o la típica piel de plátano que te caes, pero... A menudo es emocional, un dolor emocional. Y dolor es entre comillas, es decir, algo que te hace enfadar, algo que te indigna, que te frustra, que te da miedo, que te da rabia, que no soportas. Bueno, pues este tipo de cosas ya lo dicen. Donde hay dolor, hay humor. En mi caso, esto de cómo pasé a decir por fines viernes a por fines lunes tuve hijos, pues mi dolor es que, bueno, que educar a hijos e hijas es emocionalmente intenso, por decirlo eufemísticamente, ¿vale? Entonces, ese es el dolor, ¿vale? Y luego, finalmente, eh, la distancia. Pero ojo que el dolor tienes que tener cuidado, porque que haya dolor implica que hay alguien que sufre, ¿no? Una víctima. Entonces, tú tienes que tener en cuenta quién es el objetivo de ese dolor. Si yo no fuera padre, soy, un, no sé, un millennial de 29 años, y me empiezo a meter con esos padres que en el restaurante sus hijos se portan mal, que oh, qué mal lo hacen, pues claro, eh, a mí me va a doler porque yo hago lo que puedo para que se comporten y a veces no puedo controlarlos, ¿no? Con lo que vigila quien tiene el dolor, porque igual, si no lo tiene muy superado, pues no le va a hacer gracia. Entonces, aquí la recomendación que dicen es apunta para arriba y hacia adentro. Apunta a los poderosos y apunta hacia ti mismo para reírte de ti mismo, de ti misma, que normalmente esto funciona siempre. ¡Ojo! Sin dejarte súper mal. Si te dejas súper mal y eres demasiado despectivo, eso tampoco eh, es bien recibido. El último factor era la distancia. La distancia puede ser eh, temporal, como decía Mark Twain, algo que ocurrió pues, eh, pues hace 100 años o igual ocurrió hace un mes, pero como no era muy grave lo he superado, ¿no? Puede ser una distancia geográfica Me río de lo que hacen en Alemania Puede ser una distancia cultural Pues de lo que hacen, los, se ríen de mí Los de Andalucía de los catalanes O los catalanes de los vascos, no lo sé ¿vale? Y puede ser una distancia emocional Si no hay distancia ¿Vale? Fíjate que la, la fórmula es multiplicar Es verdad, por dolor, por distancia Solo que uno de estos sea cero, no hace reír oh. ¿Vale? Si no hay dolor, no hace reír Si no hay distancia, no hace reír Claro, quien hace el humor debe tener distancia con el objeto de broma. Yo en mi caso, pues eh, puedo hacer bromear sobre mis hijos. Por ejemplo, ahora hay momentos en que estoy tan enfadado que en ese momento no puedo hacer la broma. Pero cuando pasa un rato o un día o así, pues ya sí. Y muy importante, la gente con la que vas a compartir este humor, ¿tiene distancia con lo que vas a contar?, Siempre hay el debate de si el humor tiene límites o no. Para mí clarísimamente sí que tiene límites. El límite está en la distancia que tiene la gente con el objeto de broma. Entonces igual para ti te da igual meterte con temas de cáncer y en niños porque es porque total, pero igual yo como padre me preocupa y yo no puedo hacer esas bromas y, o no me gustan. A mí no me gustan ese tipo de bromas, pero hay gente que sí que las disfruta. Pues claro, si tú tienes eso en cuenta será mucho más fácil que tu, la probabilidad de que el humor sea usado de forma segura en el entorno profesional, pues planteate dolor, ¿quién sufre? ¿yo o los demás? ¿esos es que sufren que están por encima mío, por debajo mío, a mi nivel? A veces te puedes reír de tu colectivo, ¿no? Oh. Los judíos hacen muchas bromas sobre los judíos los catalanes podemos hacer bromas sobre los catalanes o los andaluz. si uno mismo se mete con su colectivo y lo hace bien sin pasarse, eso también es una forma de... de apuntar hacia adentro, pero no como individuo, sino como colectivo. Así que si tenéis en cuenta estos tres factores, verdad, dolor y distancia, pues aseguraréis el tiro, aunque es una metáfora un poco fea, a la hora de usar el humor de forma segura.
1: Me parece muy valioso porque de alguna forma con eso, Carles, podemos adaptar y, y, uh, y buscar instancias, o incluso ser creativos y desarrollar alguna cápsula graciosa que cumpla con, con esos factores, me parece... Muy mira, si quieres,
2: te, te comento otros ejemplos pero para ejemplo, que veas sí. do donde, donde sale esta fórmula de, del humor, ¿no? Por ejemplo, mira, estos son propios, ¿eh? Un día eres joven y otro aumentas el tamaño de fuente de una web para leer mejor, ¿vale? Bueno, pues esto me pasó a mí hace unos meses, ¿no? Yo ya tengo 46 años, ya soy un señor, pero, bueno, tú sabes cómo va esto, ¿no? Que... Tú te ves como un chaval, pero, pero bueno, ya no eres un chaval. Entonces, el día en que te das cuenta de eso, dices, ostras, he tenido que hacer esto. En ese momento yo me lo apunto, ¿vale? Porque para usar la fórmula esta del humor, yo me saqué de la manga una técnica. ¿Tú sabes lo que es el Aikido? ¿Te suena?
1: El Aikido, si no me equivoco, es un arte marcial, ¿no?
2: Exactamente. Es un arte marcial, pero que no busca la confrontación, ¿no? Patada, golpe, como otros, como karate o así... Sería como el judo, pero sin estar todo el rato en el suelo. ¿no? Porque en el judo creo que está todo el rato en el suelo. Y entonces, eh, evita la confrontación, te apartas, haces una llave, eh, una luxación, inmovilizas, ¿no? Vale, pues con esta idea, pues yo propongo hacer un Aikido emocional. ¿Qué significa? Esas cosas que te producen incomodidad. Las emociones incómodas. Porque a mí me gusta llamarlas incómodas, no negativas. ¿vale? Porque yo puedo tener una, negación, una emoción negativa como el miedo... Pero ese miedo puede ser porque a lo mejor tengo que hacer algo nuevo, sí. ¿vale? Y entonces me voy a preparar. O sea, no tiene por qué ser malo. Es incómodo, pero no es malo. Mientras que hay emociones positivas como me, me como yo, pues yo qué sé, Kinder Buenos o cosas de estas con mucho azúcar, me produce una emoción positiva, pero si lo hago cada día, mi salud se va a deteriorar. Por tanto, yo hablo de emociones cómodas e incómodas. Bueno, pues esas emociones incómodas les, les haces una llave con el humor, ¿no? Por ejemplo... A mí, me, me, o sea, esto que te he dicho de... A mí no me gusta hacerme mayor, pero lo veo, ¿no? Entonces, en ese momento me doy cuenta y digo, ostras, ostras, me hago mayor. Pero ya saco la libreta y me la apunto. Y a partir de ahí intento buscarle una forma. ¿Y qué pasa? Que cuando aplicas un equilibrio emocional es terapéutico. Porque una cosa que te incomodaba, te rías tú muchas veces al, al hacerlo y es posible que haga reír a los demás, ¿no? Por ejemplo, a mí me molesta mucho, mucho, Gabriel, eh, las personas normalmente son eh, hombres que hacen rugir el motor de su coche o de su moto, pero de una forma muy ostentosa y muy... ¡ah! acelerando, ¿no? Pero un poco para que se note que estoy aquí, ¿no? Entonces, un día iba con mis hijos por la calle y pasa uno con una moto, pero, pero vamos, que no había nadie y pegó un acelerón que, que nos dejó medio sordos, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, a mí se me escapó de forma espontánea dije, mira, la tiene pequeña, ¿no? Entonces, <risa> o sea, dije esto, pero luego digo, voy a trabajar más esto, que esto está como muy, muy visto, digo, voy a hacer una idea emocional y pensando, pensando, me inventé como un titular de, de, de periódico ficticio, ¿no? Que decía, la ciencia descubre que hacer rugir el motor de un vehículo no alarga el pene. ¿Vale?
1: Ah,
2: <risa> y decía, y poner música reggaetón en un altavoz Bluetooth en el metro, muy alto, tampoco, ¿sabes? <risa> tampoco agranda los genitales Entonces, ahí yo he aplicado un alquiler emocional. Una cosa que realmente me da mucha rabia, le he dado la vuelta, ¿no? Evidentemente, si alguien nos está escuchando que hace rugir el motor, no tendrá distancia y no le da gracia. ¿De acuerdo? Claro. Eso también es así. Mira, otro ejemplo. Dice: eh, ¿Cómo terminar una reunión virtual con elegancia? pues puedes decir lo siguiente. Llevamos 60 minutos y según la convención de Ginebra es el tiempo máximo que se puede torturar a una persona. ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo improviso yo un día eh, en una reunión con una gente de una universidad, vi que se reían y entonces ¿qué hice? Apuntarlo. Porque cuando hablamos de proceso creativo, aparte de esa fórmula, tú tienes que observar. El humor se basa en la observación. Tú tienes que observar lo que ocurre a tu alrededor y lo que pasa por tu cabeza. Con lo que pasa por tu cabeza, aplicas alquilo emocional. Me molesta que hagan rugir el motor, me molesta hacerme mayor, eh, me irrita cuando me dicen no sé qué y tal y cual. Bueno, apunta eso. A veces solo el hecho de apuntar lo que te molesta, aunque no salga humor. ¿Vale? Y luego ya puedes pensar formas de comentar algunos recursos en breve, de cómo podemos aplicar ciertos recursos para esas cosas que nos incomodan, pues darle humor, pero hay que observar, entonces yo siempre recomiendo en ese proceso creativo que la gente observe y apunte, yo voy siempre con libretas, a pesar de que soy informático o ex informático voy con libretas eh, encima siempre, o sea yo voy con el móvil y con la libreta si te fijas tienen un tamaño parecido sí. ¿vale? y entonces voy apuntando cualquier cosa que veo, a veces son contradicciones ¿vale? y a veces son cosas pues yo qué sé, eh, un día mi mujer le dijo a mi hijo, que entonces tenía siete años, que se pusiera el pijama, se lo dijo como ocho veces, pero literalmente, y dijo, oye, pues mira, con esto la pandemia, menos mal que tenemos que llevar mascarilla, porque al menos le das un uso a tus orejas, ¿sabes? Porque ¿eh? eso me parecía súper gracioso, ella lo dijo enfadada, pero yo tenía distancia y fui corriendo a apuntarlo, ¿no? Entonces, si hacéis esto, si cada vez que algo os llama la atención, os hace reír, os incomoda, o veis que hay una contradicción, lo apuntáis, lo apuntáis, lo apuntáis y lo apuntáis. Y esto, cuando lo coges como un hábito, de repente tienes un montón de material que tú puedes, siempre de forma relevante y con un objetivo como has dicho tú, pues claro, yo si hago una charla sobre liderazgo, tengo que ver y filtrar qué uso de todo esto. ¿Vale? Pero seguramente, con todo lo que tengo, es probable que algo pueda sacar. Entonces, yo recomiendo observar lo que pasa por tu cabeza y observar sobre todo las contradicciones del día a día y las cosas que te irritan.
1: Y creo que es muy interesante eso, como lo que mencionaste, muchas cosas, pero en particular eh, quería hacer como doble clic en, esto, en la importancia de reírnos de nosotros mismos. Como el ejemplo que tú pusiste, que tuviste que agrandar, cierto, la, la tipografía o la, el tamaño de la letra de un sí, sitio sí. web. Creo que es tan importante y tan sano eso y... Yo creo que a veces somos demasiado serios, por lo menos hablo por mí, eh, de, conmigo mismo. Y, y creo que el reírme de mí, de estas contradicciones, ¿cierto? Creo que es tan sano y también baja las barreras, nos hace crecer mejores líderes, mejor pareja. Creo que, creo que ese, ese, ese nivel de conciencia, del auto-humor me parece que es genial.
2: Sí, sí, además es una herramienta normalmente bastante segura, uh -huh. pero ojo, insisto en que no tienes que hacerlo de forma súper despectiva, ni de ti ni a lo mejor de tu empresa. Hay, hay el caso de un hombre que tenía una empresa de joyas que, que ganaba mucho dinero y en una presentación hizo unas bromas despectivas de sus productos, ¿no? uh -huh. que eran muy malas, muy baratas, que, que bueno... Y luego eso salió en la prensa, bajó la bolsa, bueno, tuvo pérdidas, pérdidas eh, millonarias, porque había hecho un humor despectivo de sus productos. Entonces, no, no lo estás haciendo bien, no tiene que ser tan despectivo. Ríete de, de, de las cosas, de estas contradicciones que vivimos al día a día, es decir, eh, el humor sirve para conectar. En el momento en que yo me río de mí mismo, me estoy mostrando vulnerable, me estoy mostrando aceptando que me hago mayor. Estoy diciendo pues, que soy padre y que es duro. Y la gente, yo no sé tú, Gabriel, pero a mí cuando alguien solo comparte sus éxitos, yo no conecto con esa persona. Yo conecto cuando también comparte sus momentos vulnerables, sus momentos de duda o los fracasos que ha tenido. Y el humor es una forma de hacerlo, porque como has dicho que donde hay dolor hay humor, pues si tú te ríes de ti mismo es que te estás riendo de ese, de ese dolor. Y sobre este proceso creativo que tiene el humor mucha gente se cree que los profesionales cómicos, los monologuistas es como, son gente graciosa salen y lo improvisan bueno, eso es un mito pero, pero que no es para nada verdad podría haber alguna persona que tiene un talento y qué tal, pero el 95% seguramente o más de los cómicos profesionales han trabajado mucho han escrito muchas, muchas, muchas muchas bromas, pero muchas las prueban porque el humor también es un proceso iterativo. Cualquier proceso creativo tiene iteración, ¿no? Decía Her Ernest Hemingway, el primer borrador de cualquier cosa siempre es una mierda, ¿no? Un uh -huh. poco duro, pero, pero no te quedes con el primer borrador. itéralo, mejoralo, ¿no? Pues con el humor igual. O sea, la calidad sale de la cantidad. Lo que pasa es que tú ves el tío o la tía que te hace un especial de Netflix de una hora y que te, uah, estás riéndote que te duren ya la barriga. Vale, ¿sabes qué ha hecho esa persona? Primero, lleva muchos años de profesión, ha escrito muchas bromas y ha pinchado. Pinchar, eh, en inglés, to bomb, es cuando eh, vas a hacer un monólogo y no, ninguna broma se, te la ríen, ¿no? Y es como que eso es pinchar. Cualquier cómico profesional ha pinchado y, y pinchará seguramente, incluso a veces eh, siendo ya conocido. Entonces, ¿qué hace esta persona? Pues, sea, tengo que hacer un especial de Netflix, ¿para cuándo? Para 2022 a finales, tengo un año, voy a ir por Garitos de Nueva York, de Los Ángeles, por eh, típicos sitios de Comedy Cellar, y voy a ir probando texto, y van probando texto, y lo graban, y ven que ríen y que no ríen, lo que no ríen o lo descartan o lo mejoran, y al final, después de hacer eso durante seis meses, ocho meses, se quedan con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y encima, si una no se la ríen en el especial, Netflix lo corta. Entonces, claro, la calidad sale de la cantidad. Y si tú te aplicas, yo lo he hecho en los cursos que doy, de comunicar con humor, de divulgación científica con humor, que en solo una semana la gente hace charlas con humor porque aprende el método, porque aplica los recursos. O sea que, que sí, que sí, se puede hacer.
1: Increíble, muy interesante. Y si llevamos el tema, el tema del humor al liderazgo, al liderazgo dentro de las empresas, un líder que maneja personas, un grupo de personas, equipos, dentro de una organización. ¿Qué de lo que tú enseñas en tus cursos de cómo comunicar con humor creo, crees tú que es especialmente relevante para un líder dentro del contexto organizacional?
2: Pues mira, primero observar bien lo que ocurre con las personas que colaboran contigo. Observar, tú no puedes estar desde tu torre de marfil o en tu despacho, tú tienes que ver a la gente qué problemas tiene, qué necesita. Eh, bueno, en, en la metodología Lean hay un concepto que es el Jemba Walk, ¿no? Que es cuando eh, te das un paseo con los operarios de la fábrica con cierta regularidad y hablas con ellos y con ellas para ver pues, qué, qué les está ocurriendo. Es que se nos está quemando, se nos está quemando la placa de este, de esta máquina del circuito pues, cada dos semanas. Ah, sí, ¿cómo es eso? ¿No? Y luego la técnica de los cinco por qué es para averiguar por qué se quema esa placa, ¿no? Pero el Jemba wall, ¿qué es eso? Date un paseo, observa. O sea, si no observas, no puedes hacer humor. Tienes que observar, ya lo dicen, que los problemas son eh, oportunidades disfrazadas. Mm. Entonces, en el humor esos problemas pueden servir para, para hacer humor, pero claro, tú tienes que detectar. Con algunos podrás hacer humor, con otras no. Y luego, pues, a ver cómo haces ese humor. De una forma, recuerda que no quien sufre pues no lo dejes mal, no dejes mal al operario deja mal si un caso a ti mismo por no haber previsto que no se queme la, la placa de circuito cada dos semanas, que igual ese es tu trabajo, ¿no? métete contigo eh, por tanto, observar, es que es, es fundamental, es más si es que incluso si, si coges el músculo de observar puedes llegar a detectar patrones uh. y a partir de detectar patrones puedes decir, ostras, estamos haciendo esto Bien, podemos modificarlo o mal. y po Podemos hacer incluso que la gente se ría, pero luego no pararnos ahí y decir, bueno, ¿y esto cómo podemos solucionarlo? no Fíjate tu observación, humor y luego ya acción. Bueno. Con lo que... Y, y luego la lo, lo, lo otra cosa que yo diría es que, eh, si puedes, predica con el ejemplo y, y tú usa el humor. Si no sabes cómo hacerlo, contacta con alguien que te ayude a hacerlo. Hay mucha gente, yo entre ellos, pero hay mucha más gente para usar el humor de forma segura. Y si tú no quieres por lo que sea, pues haz de catalizador, como tú has dicho, Gabriel. Crea esos espacios, crea ese ambiente para que el humor sea bien visto en el trabajo. Que no sea una cosa que una vez al año doy una charla y meto algunas cosas de humor que me ha ayudado un monologista profesional y ya está. No, 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 no. Tiene que ser una cosa del día a día. Fíjate que en el humor podría decir que hay como varios niveles. La levedad sería el nivel más bajo. Es como... Tener una actitud, una predispos predisposición para, para la alegría, para lo que decimos aquí el buen rollo, para, para recibirla e incluso para darla, ¿no? Que a veces se improvisa muchas veces, hay gente que se lo tiene, ¿no? Y luego el humor ya, es, ya va con intención, ¿no? Es canalizar esa levedad, es yo quiero hacer esa broma en esa reunión porque creo que es una forma para que la gente se conecte, porque es una broma. Hay, hay tipos de humor, hay el humor de, de afiliación que es el humor que nos une. Y hay el humor de superioridad, que es el que deja mal a los demás, pero cuidado con quien dejas mal. Por eso tú cuando te ríes de ti mismo, estás usando el humor de superioridad para que los demás se sientan superiores a ti. Pero en el fondo, aunque se sientan superiores, porque he compartido lo de, eh, ¿cómo pasé a decir por fines viernes a por fines lunes tuve hijos? Se ríen, se pueden sentir superiores inconscientemente, pero quien tiene hijos, en el fondo, se identifica conmigo. Entonces yo diría eso, que observa, predica con ejemplo y crea espacios y si no sabes cómo hacerlo, contrata a quien sea para que el humor sea realmente un valor en la empresa. Yo creo, hay varias personas que decimos que el humor debería ser uno de los valores de las empresas de hoy en día. Si está omnipresente en nuestras vidas privadas, ¿por qué no tiene que estarlo en, en una empresa? Tendría que ser un valor y el humor también es una competencia profesional, es una soft skill que es una habilidad que se trabaja y se mejora y déjate de mitos y de creencias. Aunque creas que no vales para el humor, si te aplicas con estos recursos, pues lo vas a hacer y lo vas a mejorar.
1: Me gustó y me parece muy valioso esto que conectas el observar, de ahí surge el humor. Y, siempre, y me gustó mucho que lo conectaste con una acción concreta, porque cuando estamos dentro de una organización, al final estamos trabajando para generar algún tipo de resultado y no hay resultados sin acciones. Entonces, creo que me gustó mucho la conexión que hiciste entre humor, pasarlo bien, disfrutar y reírnos y conectarlo después con algún tipo de acción para poder sí, sí, sí. progresar, ¿no?
2: Claro, fíjate, sí, perdona, el ejemplo que he puesto de eh, que la charla virtual, pues llevamos 60 minutos, según la Convención de Ginebra, es el tiempo máximo que puedes torturar a una persona. Esto yo lo he observado porque con la pandemia todos hemos sufrido un montón de sesiones por Zoom virtuales y, y bueno, muchas de ellas un poco densas, pesadas y, y demasiado extensas. ¿No? Entonces, esto lo hemos sufrido. Yo lo, lo he observado. Lo he observado y en ese caso me salió de forma improvisada, pero hice un aiquido emocional, la gente se rió, pero es que a partir de ahí pues, se podría decir, oye, y de hecho hay gente que lo ha hecho, ¿no? Estamos viendo que igual en el virtual no podemos hacer sesiones tan largas como en el presencial porque además no hay el previo de hablar o luego que nos vamos a tomar un café, ¿no? Y la gente está cansada de pantallas. Bueno, pues a partir de esa broma que hace reír, pues igual sí que tenemos que limitar. No sé si a 60, 45 o a 70 minutos, pero es, sería un ejemplo concreto de lo que hemos dicho.
1: Muy interesante. Si sí, vamos justamente al contexto digital, online, yo creo que diría mucha gente, el 100% de mi trabajo es online. Yo hago entrenamiento de leadership training eh, en contextos digitales, trabajo en equipo, comunicación, desde la autoconciencia, responsabilidad, acción. Y quería preguntarte desde tu experiencia, si vamos a ejemplos concretos, herramientas concretas, ¿qué has encontrado tú que es útil a nivel online, liderando, liderando equipos a nivel online desde la perspectiva del humor? ¿Qué herramientas concretas y específicas has conocido?
2: Bueno, primero es, como te decía, que uno lo aplique en la medida que pueda y de forma gradual en su día a día en la comunicación con los demás. La comunicación digital tiene ventajas, ¿no? Es rápida, es eficiente, hay asíncrona como el email, hay síncrona cuando estamos los dos en un chat, ¿no? Pero, o ahora mismo. Pero, pero ahora porque nos vemos y nos escuchamos, pero el WhatsApp, el Telegram, el, el Slack, todas estas herramientas, el email es texto y ese texto... Le falta esa, esa voz, esos cambios, esa, esa emoción. Solo la voz ya transmite mucha emoción, las pausas. Bien, pues, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, primero, el tipo de lenguaje que utilizamos. Por favor, dejemos de usar un lenguaje ampuloso, recargado. ¿Quién habla así? ¿Quién, quién habla así en su vida normal? Como a veces en un, en un email, ¿no? Muy apreciados señores míos, estoy exagerando, ¿no? Pero les informo que... Eh, he tenido la oportunidad de conversar con... Estás, no, no, no te digo que hables en plan, eh, tío, ¿qué pasa? ¿Qué? No, no, está claro, hay registros, hay que adaptarse, lo sé, pero hablemos de una forma más cercana. De hecho, hay un libro muy bueno, se llama Humor Seriously, de Naomi hacker y Elizabeth eh, McDonald's, dos mujeres que se han especializado en este tema creo que están en la Universidad de Stanford o algo así, y el libro está muy bien, creo que no está traducido ahora al español, y ostras, eh, ellas te dicen que formas de usar el, el humor en el trabajo, y, y se ve que hicieron un estudio en una empresa grande de que la forma como usas el lenguaje tiene un impacto en cómo se comporta la gente, entonces, si tú usas un lenguaje abstracto, recargado, este típico de políticos y de altos cargos. Ah. ¿no? Esto tiene un impacto negativo en la gente. La gente no entiende, la gente no conecta. Hicieron un, un experimento y hicieron cosas como el bullshit detector, ¿no? O sea, palabras que al decirlas eran bullshit, ¿no? Pues, ¿qué sé? sinergia, empoderar, no sé qué, bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces, eh, había incluso un traductor, no sé si era un programa que te traducía una cosa así, algo más... más y lo aplicaron durante un tiempo y vieron cambios, los midieron y vieron resultados y que la gente conectaba más, es decir, por tanto, lo primero, no hables como un robot, no hables como si fueras un catedrático en derecho. Habla como una persona, estamos en el entorno profesional y seguramente no me puede tomarse aunque licencias, pero hazlo más cercano. Y esto es en la forma de describir de y luego puedes usar los emojis. Los emojis hay gente que dice, "Ah, oh, es que no voy a parecer profesional." Mira, hay una cosa que, otro mito. Puede ser profesional y divertido. No son cosas incompatibles.
1: Oh. ¿De acuerdo? No son cosas
2: incompatibles. Es más, yo soy de los que piensa que algunas personas, no todas, se esconden tras una cortina de seriedad su falta de profesionalidad o su incompetencia. No digo que sea oh. todo el mundo, pero algunas no. lo hacen. Si yo hablo así recargado y no sé serio? qué y de forma crítica a lo mejor es que rasca si no hay nada detrás. Y hay gente muy inteligente y que sabe comunicar muy bien, que usa el humor de forma magistral. Voy a poner un ejemplo que a mí me inspiró mucho, que era Serken Robinson, experto en creatividad y educación, que tiene una charla maravillosa, 2006, que es Mata la escuela de la creatividad. creo sí, que Es charla...
1: una de las charlas más vistas en la historia de los tetos.
2: Exacto, quizás la 1 o la 2. O sea, esa charla te hace reír mucho y te hace reflexionar mucho. Y, el, y la risa no le quita el poder a las reflexiones que te suelta ser Ken Robinson. Por tanto, puede ser profesional y puede ser divertido. Los emojis los puedes usar para humanizar esa falta de voz y de emoción. Incluso estarían los GIFs animados. Está claro que según qué circular o según para qué, igual no, pero a veces una comunicación con tu equipo, un equipo pequeño, una persona, pues eh, un GIF animado. Mira, yo ahora eh, voy, a, voy a publicar un libro sobre storytelling para comunicar y estoy con la editora, ¿no? Y la editora, pues, eh, bueno, me dijo que me enviaría, pues, las correcciones. y Me dijo, en una semana te lo envío. Y habían pasado dos semanas y yo, ostras, no me ha enviado nada, yo quiero que esto salga en un par de meses. Y entonces yo, en vez de decirle, oye, ¿qué ha pasado? Le envío un email... Que, ¿Tú te acuerdas de una serie que salía Piolín? No sé si en Chile la llamaban Piolín, un pollito. Piolín, sí, sí, Piolín. sí, 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 me
1: suena, sí. Entonces
2: salía un gato y decía, creo que vi un lindo gatito. ¿No te acuerdas de eso? ¿no? Sí, bueno, sí, pues sí. Yo le envié un email que ponía, creo que vi un lindo perrito. Entonces hice un montaje con un, un perro así como con cara de triste en, un, en medio de una carretera, de una campaña que hicieron en España que decía, él no lo haría, él nunca lo haría, no lo abandones. ¿no? Entonces puse ese perro con mi cara encima del perro. ¿Sabes? O sea, en un calorío no lo van a dar. Entonces le puse una carita sonriente y le dije, ¿cómo está el tema de tal? Entonces ella me respondió y me dijo, gracias por tu sentido del humor. He tenido a mi padre con un susto eh, de salud y tal. Y le pregunté, parece que ha sido un susto. Pero fíjate tú, yo usé el humor para recordarle que me enviara esto. Y ella estaba pasando por un mal momento y yo no lo sabía, pero seguramente la hice sonreír, ¿no? O sea sí. que... Es importante que el líder o la lideresa valoren el contexto y si esto es un mensaje institucional o si es... Pero muchas veces tenemos comunicaciones de tú a tú y allí puedes ser un poco más persona.
1: Creo que está genial. Y antes de empezar a cerrar esta conversación, quería hacer un poquito más de doble clic en este último tema que tocaste tú porque me parece notable y, y para mí especialmente muy novedoso. El humor en, el, en la comunicación escrita. El humor en la comunicación escrita. Dice algunos ejemplos. Si pensamos, por ejemplo, en, en líderes, entonces, que están cierto, liderando personas y, y tienen que comunicar mucho vía email. Dijiste entonces primero el tema del lenguaje, de no ser abogados, expertos y doc doctores del lenguaje, ustedes y vosotros, la que os queréis comunicar. ¿Qué, qué otra eh, herramienta concreta y específica crees tú que un líder puede desarrollar para comunicar de forma escrita usando humor sano?
2: Bien, eso es un reto. ¿eh? Seguramente eh, del humor más difícil es el escrito porque precisamente no tienes esa, esos gestos, esas caras y expresiones. A veces con una expresión la gente se ríe o con una pausa después de decir una cosa y luego las inflexiones de la voz. Claro, entonces cuando te quitan todo eso realmente es es un reto. Por eso podemos, como he dicho, usar los emojis, podemos usar, si hace falta en algún caso, una imagen, un montaje o un, o un, un meme o si quieres un simple un gif animado. Hay gifs animados, eh, yo recomiendo a la gente que vaya a gify.com, g-i-p-h-y, gify.com y tú buscas allí waiting o buscas eh, angry o bus y te salen tropecientos gifs animados que luego tú puedes poner en un email...
1: Ese recurso está muy bueno, ¿se llama? ¿Cómo lo puedes repetir, por favor?
2: GIFI, g y f como GIF, pero va con ph, h g i G-I-P-H-Y.
1: Ok, está ¿Vale? genial, sí.
2: Esto es maravilloso, lo puedes usar en Twitter, en LinkedIn, yo lo, el otro día respondí un comentario en LinkedIn con, con un perrito ahí esperando porque, bueno, eh, o sea, y eso humaniza, eso humaniza, no lo veamos como una tontería, es, estás compensando esa falta de, de intención, de tono. Por tanto, ve, veámoslo como una herramienta, ¿no? Entonces, dicho esto, que es difícil, un, una cosa que se puede probar es eh, Twitter. Twitter es un sitio donde tú puedes probar bromas. Si no quieres hacerlo con tu cuenta profesional, porque tienes miedo que pues, eh, puedes hacerlo con otra. Con otra que pues, te pones un alias y entonces, eh, bueno, tendrás que conseguir unos ciertos seguidores, ¿no? Pero puedes usar hashtag, corresponder a gente. Pero entonces pruebas eh, ideas, con humor. Y Twitter no tiene ninguna piedad ni compasión. O sea, si no le hace gracia, no va a tener ni un me gusta. Entonces, esto es significativo. Ojo que yo, por ejemplo, tengo 1.700 seguidores. Eh, yo creo que la mitad igual están muertos. Porque, no, no es broma. Pero, pero es, parece, parece que sea algo, pero luego pones algo, claro, también es una gota en el océano. no Porque dicen que hay 6.000 tweets en un segundo. no Pero bueno, entonces yo... Si publico una, una broma y, y tiene, por ejemplo, alrededor de 8 me gustas, 6 me gustas, yo ya puedo ver que esto, bueno, a seis personas le ha hecho gracia, ¿vale? no Y a veces si veo que tiene 10 o 12 o 15, pero si nadie le pone un corazón, pues oye, eso igual no le ha hecho reír a nadie, ¿no? Entonces eso sería un un foco de un sitio donde donde entrenar, bueno, como veis aquí, eh, soy en motos por la sí, calle? Sí. Igual también... Eh, ya, habl
1: ya hablamos de las motos, ¿no?
2: Sí, igual la tiene pequeña también, pero... <risa> ¿Ves? Esto que he hecho es un callback. Un callback es un recurso que es cuando haces mención a una broma anterior. He hecho la broma mm. antes de la ciencia descubre de esto y ahora hago otra vez mención. Es un recurso bastante fácil de usar, ¿no? Entonces, otra cosa es probar las bromas. Primero las puedes probar con tu pareja, con un amigo, eh, tomando un café, y ver la reacción, la respuesta. Si ves que la gente sonríe o se ríe, dices, vale, es muy importante. Te he dicho que había un proceso creativo en el humor y uno de esos puntos es probar. Hay gente que lo hace en un micro abierto, ¿no? que los cómicos, pero los que no somos profesionales, yo he oído alguno, pero ¿cómo lo haces? Con gente que conoces de confianza en petit comité. Entonces, luego, eh, escribe, eh, coge el hábito de escribir, si tienes una newsletter, si tienes eh, en LinkedIn, ve escribiendo, ve escribiendo, hay un ejercicio muy interesante que se llama las Morning Pages, las páginas matutinas, no tienes por qué hacerlo por la mañana, pero bueno, que es que durante un tiempo, que recomiendan media hora, pero media hora puede ser mucho, yo, ponte un tiempo, cinco minutos mínimo o diez, escribe sin parar, no puedes parar y no puedes corregir nada, o sea, cuesta, ¿eh? te lo digo por experiencia, porque yo soy sí. de que enseguida corrijo, ¿no? Sí. no, y a lo mejor has escrito la palabra con V y era con B y la H se te ha colado o se ha separado. No, no pares, no tienes atrás. Esto es para desarrollar tu modo creativo. Tenemos dos modos, el creativo y el, y el de editor. Y el problema es cuando el editor se mete en el trabajo del creativo. No, primero creativo, luego lo dejas reposar y luego que venga el editor y diga esto no, esto no y esto lo mejoramos. Pero modo creativo, entonces, si cada día o unas cuantas veces por semana tú haces esto de escribir sin parar, ¿vale? ¿Vale? Ah, hay una web que hace esto, que antes se llamaba... Le han cambiado el nombre, pero si lo buscáis lo vais a encontrar. The Most Dangerous Writing App. The Most ¿Ah? Dangerous Writing App. Ahora, ahora se llama de otra manera, pero lo encontraréis. Tú le pones 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos y escribes. Si estás 5 minutos sin escribir, se borra todo. <risa>
1: Está bueno eso. Entonces,
2: si uno coge el hábito de escribir, de escribir, de soltarse... Y a, a veces puedes decir, como, no sé de qué escribir ahora, no valgo para nada. ¿Qué haces, ¿Qué haces, Gabriel? Si tú lo haces reír. Bueno, es igual, aunque sea eso, lo escribes. A cada un rato se saldrán otras cosas. Pues esta mañana mi mujer me ha hecho esto, no sé qué. O me he fijado en que eh, pregonamos esto a nuestros hijos y luego resulta que somos los primeros que nos lo saltamos. Irás. Entonces, tienes que ir escribiendo. Y yo, por ejemplo, tengo una lista de correo que publico semanalmente y yo antes en la comunicación escrita no me atrevía a usar el humor. Yo era muy serio. Tengo un blog desde hace 11 años y no había el humor durante muchos años. Y ahora, a base de haber aprendido todas estas cosas, pues en cada mensaje normalmente pongo algo de humor. Y, y es cuestión de, de ir probando y, claro, a partir de ahí, pues puedes jugar con la ironía, ¿no? O sea, si quieres te comento rápidamente algún recurso.
1: Sí, sí, me encantaría escuchar. La
2: ironía es, pues eso, eh, decir lo opuesto, totalmente lo opuesto a lo que piensas, ¿vale? Hoy yo le enviaba un audio a una amiga porque, bueno, pues, ayer pues eh, mis hijos tuve en casa un problema, no sé qué, y les, les eché una bronca. Pero bronca, bronca, ¿eh? Y me sentí mal luego. Y me decía, bueno, oye, que de vez en cuando hay que echarle bronca, que qué pasa, si nos van a ser de cristal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues. Eh, esto te lo decía, se me ha ido ahora, se me ha ido la cabeza, la razón de que te lo decía, ¿ves? ¿Esto es que me hago mayor, me hago mayor, tengo que ampliar la fuente de la web, se me olvidan las cosas, es horrible.
1: No, era, era por el tema de la de los recursos de...
2: Ah, sí, sí, entonces, entonces, claro, gracias, entonces si le digo...
1: De ironía, sí.
2: Ella me ha dicho que, que sí, que de vez en cuando no pasa nada, que no te sientes culpable, he dicho muchas gracias, digo, es que claro, digo, porque a veces nos venden el rollo de la crianza perfecta, crianza incondicional, no gritar... Y estas mismas personas que dicen esto, si tienen hijos e hijas, seguramente les han gritado y seguramente se han enfadado. Pero claro, lo que nos dicen solo es hay que ser respetuoso, no hay que gritar, hay que dialogar. Y yo entonces me he puesto a improvisar una escena de, bueno, mira, cariño, esto no lo tienes que volver a hacer. Porque el cuchillo que me has clavado en la espalda me está doliendo un poco. Pero bueno, entiendo que estabas frustrado y que a lo mejor en ese momento necesitabas sacar tu frustración. Entonces, fíjate, estoy siendo irónico. ¿No? Es decir, es que te claven un, un cuchillo es lo peor que te pueden hacer, pero yo estoy haciendo como que, no, bueno, tal y cual, ¿no? Entonces, esto es un recurso o la cosa que te dé más rabia, dime una cosa que te dé mucha rabia, Gabriel.
1: A mí, wow, lo que me da mucha rabia es a veces cuando hay personas que se comprometen a, a entregarme algo que yo les pedí y no se cumple, no se cumple y se produce lo que yo llamo el silencio, el silencio virtual, es decir, no tengo ninguna respuesta ni por WhatsApp ni por email, y a pesar de que la persona no cumplió el plazo, ni siquiera me avisó lo que pasó.
2: Bueno, pues eso, por ejemplo, ahora voy a improvisarlo y no, igual no sale muy bien. Pero podías decir algo como, pues mira, hay gente que a veces eh, tienes que, tienen que darte una respuesta porque le has hecho un encargo y, ostras, no te dicen nada. Oye, claro, a mí eso me produce una sensación... De, de tranquilidad porque estoy tan saturado ya de inputs, de estímulos, de, input, de, de redes sociales que mira, qué detalles tienen conmigo que no me quieren agobiar, me dan ese espacio para mí, ese silencio luego ya si hay problemas da lo mismo pero ellos piensan sí. en mí, fíjate estoy diciendo lo contrario sí, ¿sabes? Sí. entonces esto eh, bueno, eh, hay que ir con cuidado para no caer en el sarcasmo, que es cuando usas la ironía para ir a hacer sangre ¿no? es como imagínate que pues un hijo le dice a su madre pues un hijo ya mayor, un adulto que tiene que tiene hijos, ¿no? Y, y entonces la abuela, ¿no? Que es, oye, ¿puedes quedarte los niños? No, porque tal cual. Claro, como tú siempre estás tan ocupada, a lo mejor la madre está jubilada. Eso es, eso es, eso es sarcasmo, es ironía porque no está tan ocupada porque está jubilada, pero es para ir a hacer daño. Entonces el sarcasmo yo no lo recomiendo. ¿Vale? No, entonces esa sería una opción. La regla de tres que os he comentado, decís tres cosas, la tercera rompe el patrón, ¿no? Es un eh, eh, inicio, nudo, desencaje. ¿No? En como, 6, las, como
1: entre las tres H's
2: ¿no? Como las tres H's ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es otro recurso. Luego puedes jugar con, con el, el contraste. El contraste es comparar dos, eh, dos puntos de vista, ¿no? El, el, de hecho, hay chistes es que es que hace un francés, un alemán y un español cuando tiene que arreglar su ordenador. Bueno, esto está combinando la regla de tres, normalmente el español es el que hace gracia. Y está contrastando tres formas de hacerlo, el alemán normalmente metódico, no sé qué, y comparar esas formas, ¿no? ¿Cómo, le, ¿Cómo utiliza un teléfono móvil una persona de 70, una de 30 y una de 15? Bueno, pues hay un contraste, hay, lo, lo usan de forma diferente y eso también, eh, pues cómo, pues entre departamentos. ¿Cómo habla de este tema el departamento marketing cómo lo habla el departamento técnico? Pues ahí ahí te puede salir humor Está genial.
1: otro recurso es que yo también estoy empezando a usar, Carles, no sé si tú conoces a un, a un grupo, bueno quizás ex grupo argentino de humor que se llama Lelo y Tía, ¿has escuchado a ellos?
2: Sí, son magníficos son unos maestros del humor son bueno,
1: yo, yo los sigo a ellos hace tiempo, mi familia son fanáticos y yo he aprendido mucho viendo los videos que hay, los vi muchas veces en vivo y también ahora revisando sus presentaciones en YouTube, hay muchas. ¿Y saben lo que he hecho, Carles? Uso a veces pequeños fragmentos de videos de la LUT en ciertos talleres o habilidades de presentación, y está muy potente. A veces quizás yo, o sea, esto seguro, yo no tengo el talento que tiene Daniel Rabinovich o, o, o Moonstock, que eran como las cabezas o parte esenciales de ese grupo, pero sí puedo poner dos o tres minutos de ellos y reírme también observándolo y sacar aprendizaje desde ahí.
2: Pues gracias, Gabriel, por poner ese ejemplo, porque es lo que hemos dicho, que tú puedes ser un catalizador del humor, no un creador, pero alguien que muestra esos fragmentos de vídeo, muestra un meme, muestra una imagen divertida, una cita divertida, y hace que la gente lo pase bien, que saque una sonrisa o una risa. Entonces, de hecho, gracias por, por hacerme recordar esto, la forma más fácil de usar el humor, cuando uno comunica, cuando uno lidera, cuando uno enseña, es utilizar recursos con humor a menos. con el buscador que quieras sí. pues un montón de recursos un montón de recursos, memes, vídeos, fotos, citas si yo tengo que hablar sobre la importancia de moverse puedo usar una, una cita de la cómico estadounidense Ellen DeGeneres que es, eh, es muy importante caminar, caminar cada día y además pues un buen rato mi abuela con 65 años empezó a caminar 3 kilómetros al día ahora tiene 85 y no sabemos dónde demonios está. ¿vale? Entonces, esta cita es de Ellen DeGeneres, yo la he dicho, tú te has reído, la gente se ríe y yo puedo o sea, introducir el tema, por ejemplo, de, de algo tan sencillo como caminar, cómo mejora tu salud. Sí,
1: sí, sí.
2: Fíjate, fíjate, si es que por eso que aunque uno crea que no sirve para crear humor, pues que lo utilice, que lo utilice y por eso la captura, la captura de humor puede incluir tweets que te puedes guardar, te puedes apuntar una libreta, o, o haces copiar y pegar y te lo pones en un Word, hazlo como quieras. Sí. Pero aquello que tú te haga reír mucho, yo a veces en, en LinkedIn, una de mis publicaciones más virales, eran dos perros que tenían una valla en medio, ¿vale? Una valla de madera. Sí. Y estaban súper agresivos. Enseñando los dientes ahí que casi se tocaban a través de la valla, ¿no? Cuando alguien les separaba la valla, se calmaban. ¿No? O sea, así, como mirándose quietos. En el momento que cerraban la valla, volvían... ¡ah! Y entonces eh, yo vi a alguien que puso esto en Twitter y ponía Twitter contra la realidad, ¿no? Mm. O sea, Twitter cuando la valla está cerrada... ¡ah! Pero si los pones uno delante del otro es como... Hola, ¿qué tal? La, la, la", ¿sabes? Pues ¿Qué bueno, eres? yo con eso hice una reflexión porque eh, hice una reflexión que hablaba de profesorado y alumnado, etcétera, ¿no? Y tuvo un montón de, de, de me gustas y no sé qué. Fíjate tú, cogiendo un recurso que había visto en Twitter... Sí, está genial eso.
1: Reciclar, aprender a reciclar lo que vemos, lo que nos causa risa a nosotros también, probarlo en distintos contextos, imágenes, memes, videos, me parece genial. Antes de cerrar esta conversación, quería leerte un par de comentarios. Por ejemplo, acá tenemos un LinkedIn user, no sé cuál será su nombre, pero dice conectarse con nuestro niño interior también es sano, conectado a lo que comentábamos más en al principio. Nicole Flores agradece, muchas Gracias. Muy bueno está... Bueno, un está saludo
2: ahí. a Nicole, que... Eh, sí. es, ah, conoces. Maja. Ella también utiliza mucho, mucho el humor. Sí, sí, sí. <ríe> Ella
0: Soledad, también está
2: en Chile, también está en Chile.
1: Soledad de Méndez dice, hola, justo ayer conversaba sobre este tema, genial. Siempre he pensado que la conexión con humor es una muy buena mezcla. <ríe> y Claudia dice, el humor reduce la distancia social entre las personas y hace a los líderes más cercanos y menos estresantes un minuto de risas tiene un efecto de 10 minutos en una máquina de remo algo así
2: Sí, yo creo que a los humoristas y a las humoristas tienen una función muy muy importante cualquier persona que haga reír a los demás y tendríamos que darles la, la importancia que se merecen porque todas estas ventaja, ventajas es verdad lo que ha dicho claudia eh, tiene unos efectos sobre el cuerpo que no, no nos da tiempo, pero muy positivos sí. para la salud, genera sí. endorfinas, mejora la circulación de la sangre, un montón de cosas. De alguna forma, podríamos decir que mejora tu salud, ¿no? Mm. Y fíjate que los cómicos a veces no están también considerados como los actores de, de drama. Pero hay una cosa muy curiosa, que los cómicos, actores cómicos, pueden hacer drama, pero al revés no, no es tan fácil. O sea mm. que, a ver a quién tendríamos que valorar más. <risa>
1: Yo, Carles, quería ir cerrando esta conversación primero agradeciéndote por tu tiempo, tu buena disposición y también tu generosidad por compartir, eh, por lo menos de forma muy condensada, tu experiencia. Así que primero quería cerrar <ríe> agradeciéndote por, por estar aquí.
2: Pues muchísimas gracias, Gabriel. Yo, yo estoy súper agradecido que me invites a, a tu podcast, que ya he escuchado algunos episodios y me, me estoy enganchando. Ya tengo... Un podcast favorito que escuchar, porque últimamente no escuchaba podcast. Y nada, un pequeño obsequio para, para tu audiencia: que es si van a presentástico.com barra sí. lista correo, presentástico.com barra lista correo, pues podrán descargar un PDF que creo que tiene siete páginas o ocho, no me acuerdo, con nueve recursos de humor para comunicar y enseñar. Alguno lo he mencionado, pero hay otros con ejemplos. Entonces, eh, si alguien no quiere, ahí tiene, y ya es una primera forma. De empezar a usar el humor pues en un entorno formal o profesional
1: me parece fantástico entonces es tu página web es presentastico.com para aquellos que no están viendo el video solamente nos están escuchando es presentastico.com y también eh, no sé si sigue entrenando a gente que quiera desarrollar su humor ¿tienes talleres especiales para eso también?
2: Bueno, pues yo hago cursos eh, de, de comunicar, de enseñar con humor, de, de divulgación científica con humor, de uno que se llama Mindfulness con humor, ah. ¿vale? Y estos son cursos, pero bueno, ahora, ahora estreno también servicio de mentoría para comunicar y para usar el humor o el storytelling, así que que contacten conmigo a través de LinkedIn o a través de mi correo carles.presentastico.com y hablamos. Sí, sí, yo encantado.
1: Genial. Carles, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Y, y gracias por eh, compartir también de forma muy generosa todo, eh, tu experiencia. Me despido con, con mucha gratitud.
2: Pues muchas gracias. Yo me despido con una noticia que me he enterado: que es que Papá Noel a partir de ahora vestirá de color naranja y se va a llamar Fanta Claus. <risa> que la risa gracias. te acompañe, ¿vale? Gracias. <risa> Chao.
1: Chao, muchas gracias. Queridos amigos y amigas, gracias por acompañarnos a un episodio más de este podcast, Sazonando tu Liderazgo. Los invito a conectar conmigo, principalmente en si me buscan por mi nombre, Gabriel Furman. Cuéntame qué episodio escuchaste, qué aprendiste, qué te gustó y también qué nuevos intereses te gustaría escuchar a ti dentro de este podcast que está orientado a entregar herramientas pragmáticas para mejorar tu liderazgo, liderazgo de equipos, liderazgo empresarial, crecimiento personal y comunicación. Les despido con mucha gratitud y deseo que pronto podamos estar juntos compartiendo en un nuevo episodio. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales